0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. Senhor, nós nos colocamos aqui na tua presença e aqui nós estamos para ouvir aquilo que tu tens para nós, Senhor. Aqui nós estamos para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que, a tua, que seja a tua voz, aquela que seja a tua voz. E pedimos que tu nos ajude a calar a nossa voz. A calar os, as outras vozes que em momentos assim tentam influenciar, tentam bloquear e nos prejudicam em ponderar aquilo que seja a tua perfeita vontade. Senhor, nós queremos repreender, em nome de Jesus, todo o Espírito que contribui para isso todo o ruído que contribui para a não compreensão daquilo que seja a Tua Palavra. Senhor, nós repreendemos o Espírito de Mamon na nossa vida, na vida dessa igreja. Nós acolhemos o Espírito que vem do Teu trono, o trono da graça, o trono da doação, da entrega, da compreensão daquilo que seja o Teu propósito. Na mente de cada um de nós, Senhor, Vem e, e purifica os nossos pensamentos. Limpa-nos de toda resistência, todo bloqueio, porque nós sabemos que Tu queres ministrar poder ao nosso coração, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, desculpa, deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, engasguei aqui com... Gente, eu confesso que essa série de mensagens que nós estamos encerrando hoje, talvez tenha sido a série de mensagens onde duas forças totalmente antagônicas ficaram muito claras para mim. A força antagônica ao que é o propósito de Deus sempre existe, claro, quando a gente ministra a palavra de Deus. Mas nesse particular, quando nós estamos tratando já há cinco semanas com hoje, quando nós estamos tratando daquilo que é, talvez, o que eu comentei aqui, o maior, aspas nisso, o maior calo da nossa vida, não somente da vida com Deus, mas da nossa vida de maneira geral, que é nos desfazermos desse coração receptor. Talvez esse seja, provavelmente... Senão, com certeza, esse seja o maior obstáculo a uma vida cristã equilibrada. Porque venha comigo: quando a gente pensa em nos aproximarmos, nos assemelharmos ao que seja a vontade de Deus, propósito de Deus, tudo aquilo que vem contribuir ao contrário, tudo aquilo que vem como força contrária, vem como oposição, vem de um outro lugar. E o que é que se opõe a Deus? Qual é a força que se opõe a Deus? É a força maligna. É o diabo. E os seus associados. É isso que se opõe claramente a Deus. Tudo que nós fazemos, que seja em busca da vontade de Deus, vai receber a oposição daquilo que seja o oposto de Deus, o oponente de Deus, que é o diabo. seja, na nossa vida, particular, seja nos nossos negócios, seja na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, tudo contribui também na nossa vida financeira, no nosso, na nossa doação das nossas forças, do nosso tempo, do nosso, da nossa dedicação, tudo que se opõe a isso, porque imagine agora, se coloque é, no lugar do diabo, por favor, não, não, não crie muita intimidade com esse momento, mas se coloque no, no, no prazer, no lugar do diabo, no lugar do opositor do inimigo? Onde ele vai procurar minar as forças? Onde ele vai procurar? Em tudo que contribua para a expansão daquilo que ele se opõe. Tem um livro de C.S. Lewis, que eu realmente sugiro a, a todo mundo que possa ler, que chama-se Cartas do Diabo a um Aprendiz. Gente, é, é uma coisa assim. E agora tem uma linguagem melhor, a Thomas Nelson publicou, numa linguagem muito boa, muito, eu diria, palatável assim, que é o diabo discipulando o seu o seu aprendiz e quando você lê aquilo você se coloca no mundo de hoje é, é uma é uma não é uma fantasia é uma digamos assim uma alegoria mas não é uma fantasia é algo real e ele dizendo aonde ele deve atuar é de você tremer para ver aonde ele atua e como deve atuar como esse discipulado maligno aí é, funciona mesmo nos dias de hoje. Eu sugiro, pela Tomás Nelson, é, Cartas do Diabo ao seu aprendiz, de C.S. Lewis, que é o, um grande pensador, escritor, um dos maiores apologetas do, da fé cristã em todos os tempos, e, ainda acrescentado disso, é um anglicano. Então, a gente fica muito orgulhoso disso. Então, nós estamos encerrando essa série Eu, eu tenho visto tanto ensino nessa série, tanto ensino, que o tempo que a gente tem aqui tem sido pouco para a gente ministrar. Porque tem, tem tanta coisa boa. Nós vimos lá no começo que tudo isso, que o propósito é uma vida abençoada, essa é a série que a gente está terminando hoje, uma vida abençoada, ela tem que começar pelo coração. Tem que começar aqui dentro, de onde saem as minhas decisões. Eu tenho que, inicialmente, tudo ter, de tudo ter o meu coração disponível, aberto, flexível, para receber aquilo que Deus coloca. Por isso que foi a primeira mensagem. Tudo começa pelo coração. Depois nós vimos que o primeiro passo para se assemelhar à imagem e semelhança de Deus, se assemelhar àquilo que seja alinhar a nossa vida com, com Deus, seria nos tornarmos pessoas generosas. Generosas. Porque na generosidade, o, o, as barreiras, os obstáculos, elas vão caindo. Generosidade em todas as áreas da vida e também, claro, na área financeira. Nunca excluir. Quando a gente ministra aqui, tem que incluir a área financeira, porque ela é um calo na nossa vida. E se a gente quer se libertar de tanta coisa, vamos se libertar daquilo que o, o, o inimigo tanto atua. Aí vimos a generosidade como coluna para tudo isso. Depois a gente foi caminhando e a gente falou sobre a décima parte, sobre o dízimo, falou sobre a importância do dízimo, a importância da igreja, de a igreja continuar, da igreja avançar. Eu trouxe aqui, fiz uma tentativa de fazer uma, uma, uma explanação da importância da igreja nos dias de hoje em toda a história da humanidade o que nós temos de ganho no mundo por conta da presença da igreja. E quando é, a gente sai desse, de, desse patamar, quando a gente pensa fora dessas quatro paredes, vê o que a igreja tem feito no mundo todo, desde o começo, a gente viu também que isso tudo tem a ver com o recurso que sai dos bancos da igreja, das igrejas. Porque tudo que foi feito pela igreja, Desde as grandes universidades, desde os prêmios Nobel da paz, desde a paz, ou, ou, da paz da química, da ciência, etc., que tanto tem contribuído para o mundo. Tudo isso saiu de um banco de igreja quando alguém decidiu ser um ofertante, um dizimista, um contribuinte para o avanço não somente da igreja, mas do propósito da igreja que é abençoar a humanidade. E nós fizemos aqui uma explanação ampla de como a igreja é imprescindível. Não obstante, muitos dos sociopatas desse tempo estão dizendo que ela é, é, é inútil, que ela é indevida, que não precisa da igreja. Eles mesmos se beneficiam dela. E vimos que, para que isso aconteça, cai do céu, mas cai na minha conta bancária. Não cai aqui, não cai no na conta da, da paz, aí não, não cai, cai na minha. E eu que sou o contribuinte para fazer essa diferença. Depois da semana passada, nós trabalhamos mais um, um outro, outro aspecto muito importante, que foi a... Está a... vendo como o Mamon trabalha? O espírito de Mamon. A derrotar o espírito de Mamon. E vimos que por trás de tudo que a gente tem, tem dois espíritos que dominam isso. O espírito de mamão e o espírito de Deus. E vimos que como, quando o espírito de mamão ganha espaço, influencia, eu me torno alguém que vou suprimindo o propósito de Deus. Na minha conta bancária tem dois espíritos sobre ela. Nos meus negócios tem dois espíritos sobre ele. Na minha família tem, tem tudo, tem dois espíritos. Um é o espírito... Da retenção de mamon, de, de oposição, da riqueza, de querer sempre mais. E mamon significa isso. Riqueza é um deus, foi, é uma, uma, na mitologia antiga, na, digo, nem na mitologia, na, na, na religiosidade antiga, era um deus, deus da riqueza. Por isso que Jesus diz, ou você serve a um, ou você serve a outro. Esse não tem como servir. E Bonhoeffer... Dietrich Bonhoff disse muito claramente, no coração humano só há espaço para uma dedicação exclusiva. Ou eu dedico a Deus ou a mamão. E aí hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens que, repito, tenho sentido profunda oposição quando tenho preparado essas mensagens. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Tenho sentido profunda oposição. Para mim chegar aqui e falar aqui 45 minutos eu tenho me preparado por semanas. E eu sinto, tem hora que eu paro e deixo as minhas anotações. E apenas vou orar e refletir para voltar depois, porque sinto uma profunda oposição. E você pode imaginar, eu estou sendo muito sincero com vocês, vocês são a minha igreja, a minha família, eu, eu sinto, eu, talvez eu nunca tenha sentido tanta oposição em preparar uma série de mensagens como, como senti nessa. Hoje a gente vai refletir, vai encerrar sobre um princípio muito importante que na realidade é a mola propulsora de tudo que a gente vive e quer viver. Hoje a gente vai falar sobre tudo. esse princípio, é um princípio, lembre bem, nós estamos falando de princípios, que é o princípio da multiplicação. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você gostaria de ter o dom da multiplicação? Olha. Já pensou? Se você tivesse o dom da multiplicação assim, assim vou, vou multiplicar isso aqui, vou multiplicar minha conta bancária, vou multiplicar os meus negócios, vou multiplicar minhas posses, vou multiplicar minha empresa, eu tenho o dom da multiplicação. Puxa vida. Eu, eu desejaria ter isso. Mas eu chego à conclusão que eu não tenho e não posso ter. Mas tem uma boa notícia. Deus pode multiplicar. Eu não posso, mas Deus pode multiplicar. Você não pode, mas Deus pode multiplicar. Se Deus tem esse poder de multiplicar, e eu sou um cristão, eu preciso crer que Ele tem poder para multiplicar na minha vida e através da minha vida também. Isso, talvez você esteja surpreso, porque o, o, o bispo está falando sobre isso? Ora, eu estou falando isso porque a gente acabou de ler um texto bíblico onde Jesus multiplicou para prover. Então, a gente tem que estudar o que ele multiplica. Talvez você ache estranho, não deveria ser estranho. Porque, olha, indo lá para trás, o Senhor multiplicou azeite e a refeição de uma viúva e de uma criança. O Senhor multiplicou a força dos soldados israelitas em batalhas incontáveis se você olhar só para as batalhas de Israel lembra-se de Gideão o senhor não multiplicou o senhor diminuiu saiu diminuindo e multiplicou as forças porque quando ele disse tem quantos mil aí, tantos mil, ah não, não é muito aí saiu diminuindo o número foi para 300 e com aqueles 300 ele multiplicou a força para ganhar aquela batalha ele sempre multiplicou o Provérbios 9, 9,11 diz que ele multiplica o dia dos sábios. Salmo 144 diz que ele multiplica os celeiros e os rebanhos. Multiplicou graça e misericórdia na minha vida e na sua vida. Multiplicou o sentido da minha existência. E como a gente viu aqui na leitura de hoje, multiplicou pães e peixes. A leitura que a gente fez desse texto, eu, eu, eu preciso ir mais um pouco, é o seguinte, a gente precisa entender que essa história precisa ser aplicada. Mas olha o contexto dela. Jesus, a gente tem que ler antes, a gente só leu a partir do versículo 10. Mas a gente tem que entender um pouco antes. Capítulo 9, antes do versículo 10 aqui, 1, 2, 3, Jesus reuniu os seus discípulos e ele disse assim, vocês agora vão sair que eu vou dar um poder a vocês. Eu vou dar poder para vocês expulsar os demônios, curar os doentes. E enviou o seu discípulos para curar os enfermos. Ele disse, não levem nada com vocês. Não levem nada com vocês. Não levem uma, uma capa extra, nem bolsa, nem nada. Na casa que você entrar, fique ali até partir. E se não receberem, Limpe a poeira do pé e saia. Não vai criar confusão. Não quer receber, não tem problema. Eu saio. Então eles saíram e foram aos povoados. Aí ele entra aqui com outra, outra, outro contexto. Ele diz, Herodes, o tetrarca, o líder daquela região, politicamente falando, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Herodes era um sujeito muito fraco, era muito vulnerável, a gente vê aqui a personalidade dele, era muito vulnerável teve hora que ele ficou impressionado para matar João Batista, ele teve uma dificuldade grande, e aqui ele diz, diz que ele ficou perplexo porque algumas pessoas estavam dizendo, sabe o que? que João, que ele havia matado, tinha ressuscitado outros estavam dizendo que Elias tinha voltado, o profeta Elias e ele ficou incomodado, como ele não tinha base de fé, ele ficou incomodado e disse João, eu decapitei quem é esse? de quem ouço essas coisas. E aí a expressão aqui diz assim, e procurava vê-lo. Ele procurava ver Jesus. Ele procurava, onde é que está esse cara? Onde é que está essa pessoa que está fazendo tudo isso? Está mexendo com a estrutura da minha região toda? Está mexendo com a possibilidade do meu poder? E procurava vê-lo. Ele queria se livrar de Jesus também, assim como se livrou de João Batista. Aí Jesus, aí entra no texto que a gente viu, quando voltaram os discípulos apóstolos daquela missão que Jesus deu, Jesus ficou ouvindo e eles relataram tudo a Jesus. Olha, nós estamos impressionados que é, aconteceu isso, aconteceu aquilo, outros demônios expulsos, pessoas curadas, eles estavam vibrando, a primeira incursão deles, eles estavam vibrando com aquilo. E aí Jesus chama eles para um retiro. Vocês caminharam muito, Trabalharam muito, agora vamos fazer um retiro. Vamos sair um pouco. E aí o texto diz que Jesus pega eles e diz assim. Então Jesus os tomou, veio para cá, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida afastada da região desértica. Se você for na Palestina, você vai ver na Israel. É, afastado assim, eles foram para lá. Para se afastar da multidão, para descansar um pouco. Quem sabe reabastecer as forças. Mas aí a multidão que já estava acompanhando, não deixou eles em paz, foi atrás deles, a multidão toda foi atrás, e você sabe que essa é a melhor maneira de, de divulgar uma notícia, é boca a boca, e eles saíram, olha, Jesus está por ali, o pessoal chegou, e estava tá, em medo de sair, ele começou a juntar, 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 juntou uma multidão, que só de homens tinha 5 mil pessoas e na proporção de cinco para três ou para quatro, você podia imaginar que, com mulheres, havia mais de 10 mil pessoas facilmente naquela, naquele aglomerado de gente, facilmente. Eu estive com o Gabriel e Karina, quando a gente foi a Israel esse ano para a conferência, e eu levei eles nessa possível localidade lá, e a gente ficou assim em cima de uma região do monte, nós três, e eu disse, você imagina isso aqui, ó. essa árvore não estava aqui, mas esse mar da Galileia estava aqui. Ó. A visão de Jesus foi essa aqui. Olha esses montes, imagina isso aqui, coalhado de gente. Coalhado de gente. E Jesus começa a ministrar. E eles seguindo, seguindo ali, atordoados, né, querendo os discípulos muito aperreados. Né, muito, o que, é que a gente faz, esse povo todo aqui? Aí Jesus começou a pregar. E Jesus pregava a gente. Não era como a gente, não, que prega... 40, 45 minutos, não. Jesus falava mesmo. Você vê que ele foi falando, foi falando, e o povo chegando. E o que é que diz o texto? Que o dia foi se encerrando. É no estilo Fidel Castro. O cara fala, e foi falando, falando, e o povo ouvindo. E o dia foi, o dia foi acabando. E aí os discípulos já preocupados: Senhor, está acabando. O dia está acabando. Esse povo vai comer aonde? Jesus não está nem aí, né? ele sabia o que podia fazer. Mas ele não está nem aí. Ele diz, olha, mas Senhor... Eu fico imaginando, tenta entrar nessa história, gente. Eu gosto de entrar na história. Tenta entrar nessa história. E percebe agora assim, eu sou um discípulo, o Carlinho é outro, ele que é outro, que a gente está tudo aqui, e Jesus está ali, falando, falando, e o, dia, o sol se pondo, e aquela multidão toda, ninguém tem comida, e a gente conversando aqui, na nossa carnalidade humana, o que é que eu estava dizendo para a turma que eu estava dizendo, gente? Vocês estão notando que o negócio vai complicar aqui. Essa multidão toda aqui. O que é que a gente vai fazer? Aí eu, eu digo para Carlinhos, vai lá tu falar com ele. Dá um toque para ele lá. Aí escolhe um, vai lá, Felipe. Senhor, não me leva mal não, mas o senhor está vendo aqui que o sol está se pondo e esse povo não tem o que comer. Como é que a gente vai alimentar esse povo todo? Aí não, só se assim, vou comprar, vou comprar onde? Não tem onde comprar aqui. Aí Jesus disse, dê você comida para eles. Aí ele, o cara volta e diz, ó, ele mandou a gente dar comida. esse cara não tá Ele não está entendendo, não. Ele mandou a gente dar a comida. O que é que tu tem aí? Não tem nada. Até tem um menino, tem um, ó, tem um cara ali que tem cinco pães e dois peixinhos ele volta lá, o emissário volta lá e diz Jesus, leva mal não deixa eu interromper o senhor aqui um pouquinho a gente conseguiu cinco pães e dois peixinhos ali aí Jesus, pronto, então vai lá e deu pô. o senhor só não entendeu só tem cinco pães cinco e dois peixinhos foi bem me dê aqui cinco pães e dois peixinhos ele se volta entrega aos céus e diz, senhor do graças te consagro esse esse alimento, devolveu e diz, agora distribua. Daí começou. Daí começou a multiplicar, começou a multiplicar. e Todo mundo comeu e voltaram 12 cestos, porque só tinha 12 pessoas para carregar, os 12 apóstolos. Até Judas carregou pão depois. Todo mundo voltou com 12 cestos carregados de pão. Essa é a história que a gente acabou de ler. Essa é a história. Esse é o contexto. Esse é o momento. A nossa, nessa ocasião, Jesus não fez nada senão aquilo que vinha fazendo todo o tempo. Ele teve compaixão das pessoas, porque eram muito desolados, etc. Consolou. Mas para atender essa multidão, Jesus precisava, antes de tudo, cuidar delas. E aí entrou um princípio, o um princípio da multiplicação. Eu diria princípios da multiplicação. Que se você quer multiplicar na sua vida, vamos atentar para esse texto aqui ver, aprender com aquele que nos ensina tudo e ver o que é que ele está nos ensinando. Que eu quero multiplicar na minha vida, eu quero multiplicar o dinheiro que eu tenho, eu quero. Eu quero multiplicar o que eu tenho, eu quero. Se eu puder, eu quero multiplicar. Mas a gente já percebeu que existem princípios para multiplicar. Você viu o contexto? Havia pessoas necessitadas em busca de Jesus. Porque uma das dificuldades que eu vejo é que as pessoas relacionam com Deus, se relacionam com Deus nessa área, como quem investe numa bolsa de valores ou, ou no dólar ou em algum investimento, no tesouro direto, etc. Ela parece que estão correndo atrás do dinheiro. Quando se fala em dinheiro e, e, e na, no nosso orçamento parece que a gente está correndo Atrás o tempo todo Eu já disse aqui, não é porque eu tenho muito ou eu tenho um pouco Mas quem tem muito quer mais Quem tem pouco quer mais Todo mundo quer mais quer correr atrás Quando a gente se relaciona, parece que a gente está buscando Correndo atrás do dinheiro E esse povo passa essa impressão Andar com Deus, para alguns É fazer um investimento É correr atrás de uma benção De um dinheiro Ou De benefícios Ou de qualquer coisa mais e não é só isso. Claro que a gente corre atrás. que A gente quer a bênção de Deus. Então preste atenção. Nós vamos trabalhar em cima de princípios aqui. E você pode multiplicar isso na sua cabeça por tudo. E também por dinheiro. Mas atente e veja como aplicar. O primeiro princípio é esse aqui. Ó. Multiplicação requer confiança. Anote para você. Multiplicação requer confiança. A mente de Cristo precisa estar na minha mente. Porque, caso contrário, eu nunca vou absorver o que Ele deseja e eu vou ter dificuldades. Certas ocasiões vão requerer discernimento. Porque veja o que aconteceu com os seus discípulos e com Ele. Vamos ao texto. Ao fim da tarde, os doze se aproximaram e disseram, essa é a linguagem bíblica que eu fiz na linguagem nossa. Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos no lugar deserto, Senhor. Ele, porém, respondeu, dê vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Veja a atitude dos discípulos e coloque-se no lugar deles, porque essa é muitas vezes a nossa atitude. Eles não entenderam a situação, claro que não. E eu não os condeno, sinceramente. Porque eu, eu, eu tento me colocar no lugar desse povo. Eu tento me, me colocar nessa história. Eles não entenderam e eu também não entenderia. Como não entendo muitas coisas, às vezes, que Deus está querendo me dizer, eu tenho que lutar para entender. Porque eles eram tão humanos quanto eu e você mas Jesus estava aproveitando aquela oportunidade para dizer algo de grande valor para eles. Porque esse povo já estava com Jesus há algum tempo. Esses discípulos vinham caminhando com Jesus há algum tempo. Hoje eu sei qual deveria ser a atitude deles, e às vezes eu posso até julgá-los, e dizer por que eles não, não ficaram tranquilos, não ficaram tranquilos, querido, porque você não ficaria e eu não ficaria, hoje eu conheço o fim da história, hoje eu sei o que aconteceu é fácil dizer, faltou fé a eles te coloca no lugar deles eles deveriam fazer o que? simplesmente perguntar esse é o tá certo, senhor o que, é que a gente tem que fazer? como a gente tem que fazer o tempo todo? Na minha vida, na sua vida, em toda a nossa vida, eu tenho que, diante do Senhor, perguntar o que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer. Me oriente, me diga e eu vou fazer. Mas eles ficaram céticos, claro que ficaram. Eles não estavam entendendo. Mas a atitude foi de dúvida. De não saber o que fazer. Até de achar um absurdo tudo aquilo que Jesus estava pensando. Mas vamos de novo. A gente faz a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos esperando algo acontecer. Não nos movemos em confiança. Não damos o primeiro passo em confiança. Não colocamos o pé na água em confiança. Não entramos, não vencemos, não, não é, é, seguimos em confiança. Na maioria das vezes nós esperamos para que aconteça, para que possamos confiar nós estamos aqui fazendo uma avaliação nossa, se você não é daqui dessa igreja, ou não é da igreja, fica, você não precisa concordar conosco, mas nós estamos aqui fazendo uma avaliação nossa, de como cristãos somos falhos, somos carentes, somos necessitados, temos dificuldades, e a gente talvez fizesse, muito provavelmente, a mesma coisa como fazemos hoje, nós ficamos esperando algo acontecer, e não nos movemos em confiança. Qual a lógica dos discípulos? Vamos despedir todo mundo, comer os cinco pães de peixinho, dividir aqui entre nós, amanhã a gente parte e come melhor em outro lugar. Mas a lógica de Deus é outra. E que nós não podemos fazer. A lógica de Deus é quando eu não posso fazer, eu entender que Ele pode fazer. E eu tenho que crer nisso. Isso é confiança. E é dessa forma que a relação com Deus funciona mas eu preciso confiar. Se eu quero multiplicar, eu preciso confiar. Pela confiança, foi que Moisés tomou a vara e tocou no mar e o mar se abriu. Você coloca no lugar dele. Aquela multidão de milhões de pessoas atrás dele, querendo o, Egito, o exército do Egito chegando, e ele confiou, tocou ali a vara e o mar se abriu. Foi por confiança que Josué colocou os pés na água e disse ao povo, quando... Quando o pé tocar na água, a água vai se abrir e o povo vai passar para entrar na terra prometida. Foi por confiança. Ele não tinha nada que garantisse isso. O povo não tinha nada. Ele tinha recebido do Senhor uma direção. E ninguém sabe se foi uma voz audível, se foi um, uma percepção no coração. Deus fala com seus servos e profetas de diferente maneira. Mas ele apenas disse: é isso que o Senhor está dizendo. Então, toca na água que ela vai se abrir. O povo ali confiou. Os primeiros tocaram, o mar se abriu e todo mundo passou. Inclusive, quem não confiou, passou também. Quem não confiava, passou. Aqueles que ficaram criticando, conversa, ficar tocando a água no, no pé, esse rio vai afundar a gente aqui. Quando se abriu, passou tudinho. Por quê? Porque muitas vezes o povo se beneficia daqueles que são os pioneiros. O povo se beneficia daqueles que são os doadores. O povo se beneficia daqueles que arriscam, que confiam no Senhor. E assim vai ser, assim é a humanidade. Foi pela confiança que Gedeão, que acabamos de ver aqui, conseguiu vencer os midianitas sem muitas ou quase nenhuma chance de ganhar. Pela confiança de ver o seu exército diminuir de milhares para 300 pessoas. Pela confiança, os discípulos pescaram mais peixe do que nunca na vida deles. Foi a confiança? Senhor, nós não pegamos nada nele a situação está difícil você fala com qualquer pessoa, hoje comigo, com você quando você fala, como é que está a situação? está uma crise, está, uma crise, está difícil está difícil. a crise está pegando todo mundo e às vezes, mesmo que não está em crise nenhuma também vai dizer que a crise está pegando todo mundo, está pegando todo mundo todo mundo vai na crise, na crise esse pessoal estava ali, numa crise colocaram suas redes no, no mar não pegaram nada, para quem vive disso significaria que não ia ganhar nada estavam perdidos ali Voltando mais, Jesus disse, o que foi que houve? Vamos lá pescar. O pessoal disse, não, a gente passou a noite toda, não pescou nada. E Jesus disse, lança sua rede. Lucas 5. Vamos lá colocar a rede. Aí Pedro, que é aquela criatura impulsiva, que é o, o ser impulsivo, quando é dominado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, faz a coisa certa, é melhor ser impulsivo do, do que ser passivo, é melhor ser impulsivo e que o Espírito Santo trabalhe, domine, controle porque quando os meus impulsos estiverem controlados vão ser para o bem, vão fazer aquilo de Deus, do que ser o passivo que o passivo não faz nada o passivo fica olhando a banda passar o passivo fica olhando o povo se vai, vai rodar aí, vai abrir o um rio se abrir eu entro mas o impulsivo não, o impulsivo foi Pedro que ainda não era nem aquela criatura que, que o Pedro que se transformou mas tinha esse impulso e quando Jesus disse, lança a sua rede que foi que ele disse, olha a gente não pegou nada mas, sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Confiados na tua palavra, nós vamos lançar a rede. Apenas porque o senhor disse, nós vamos lançar. E Pedro Líder era o chefe ali daquela turma, ele disse, vamos lançar a rede. Lançou, e vocês viram o que aconteceu. Foi, vocês não viram não, claro, ninguém aqui viu. Mas vocês sabem o que aconteceu. Aconteceu foi que o barco quase afunda e teve que chamar outro barco, e outro barco, e outro barco. Porque eles confiaram, porque alguém confiou. Quando a gente confia, molha o pé, esse é o primeiro passo, é princípio. Se eu quero multiplicar, eu tenho que confiar. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, dá um passo de confiança. Aí no verso 6 diz assim, mas sobre a tua palavra, eu gosto tanto disso porque eu começo a pensar quantas vezes na minha vida eu precisei dizer assim, eu estou igual a Pedro, senhor, eu estou igual a essa turma aí, sobre a tua palavra eu vou fazer. Eu não conto, às vezes, que eu precisei trazer esse texto para a minha vida, dizer assim, sobre a tua palavra eu confio. Sobre o cientista, sobre... Não, isso aí eu... Mas sobre a tua palavra eu confio. O conselheiro... A tua palavra eu confio. Quer multiplicar, filho? Confia. Confia. O primeiro princípio é esse. Eu não posso multiplicar se eu não confiar. Você vê alguém multiplicar sem confiar em qualquer coisa. O investidor que vai lá para a Bolsa de Valores, ele confia na possibilidade. Ele bota lá o dinheiro dele na Bolsa. O investidor que compra dólar, ele compra dólar confiando que, o, que a crise vai piorar e que o dólar vai subir. Ele confia em alguma coisa. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E nós confiamos no nosso Deus. É isso que eu preciso fazer. Então coloca na sua, no seu coração. Quer ver um outro princípio? Para multiplicar, isso vai requerer consagração. Consagração. Na sequência do texto, veja isso. Tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, Jesus deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servisse o povo. Preste bem atenção. Jesus está ensinando aos seus discípulos como as coisas funcionam. Ele consagra ao Pai aquilo que ele tem nas mãos. Ele consagra ao Pai. Consagrar é entregar a Deus. Deus. Aqui, quase que semanalmente, vem um casal aqui com uma criancinha recém-nascida, de alguns meses, é, tem que ser meses, né? porque os, os pediatras não deixam sair da gaiola de, antes de seis meses agora, né? tem que vir para cá depois de seis meses, aí é, chega aqui a criancinha. O que, é que, o que é que as famílias querem? Consagrar o seu filho. Uns podem pensar, eu quero proteção, mas eu estou entregando publicamente Claro que eu já entreguei lá quando ele nasceu, entreguei quando ele engravidou, entreguei quando veio o primeiro exame positivo, já entreguei, mas agora eu estou dizendo assim, eu estou consagrando, estou entregando nas tuas mãos, Senhor. Faz agora segundo a tua vontade. Quer multiplicar? Tem que consagrar. Consagrar é entregar a Deus aquilo que eu tenho. Quando eu consagro, mais uma vez, meu filho meu negócio, seja lá o que for, eu estou entregando aos cuidados de Deus. E Deus me permite cuidar dele. Eu, quando entreguei meu filho Gabriel, meu filho Mateus, quando eu entreguei a Deus, eu e Valéria entregamos, nós agora dizemos, agora nos ajuda a cuidar dele, Senhor. A sermos bons, mordomos. Bons, mordamos, mordomos. Coloquei o nome de Gabriel... Gabriel, porque significa cidadão de Deus, né? pessoa de Deus, varão de Deus. Coloquei o nome de Mateus, Mateus, porque foi um presente de Deus. De acordo com a situação que a gente estava vivendo, foi um presente na nossa vida. Sempre é, mas naquela situação foi um presente. Assim a gente dá nomes e dá propósitos, mas a gente confia. A gente diz, Senhor, eu quero que ele seja um varão de Deus. Eu quero que ele seja um presente de Deus na minha vida. Então, eu estou entregando a você, porque eu não posso multiplicar isso, eu não posso multiplicar valores, talentos, eu posso ensinar, mas multiplicar quem pode é o Senhor. Na vida tem que ser assim. Eu olho o que eu tenho, eu dou graças, abençoo e coloco nas mãos de Deus. Mas nem sempre é assim, esse é o, esse é o nosso problema. Aí a gente volta para a mesma dificuldade. Nem sempre é assim. A gente faz diferente, a gente vê que a gente tem tem pouco, a gente guarda, a gente esconde, a gente reserva, a gente não consagra a Deus. Não posso entregar a Deus porque eu tenho pouco. Aí Jesus diz, como é que você vai ser fiel no monte se você não é fiel no pouco? Entende que a palavra de Jesus tudo isso está em vermelho na sua Bíblia? Como é que eu posso entregar? Como é que eu posso é, confiar se eu, se eu não confio pouco? Eu falei aqui o exemplo na semana passada daquele, daquele pai que tem um filho que é o que é um jogador compulsivo num lugar desse aí que joga, que paga para jogar. Ele dá a mesada toda semana e o filho vai lá e joga e, e se desfaz da mesada. Aí o pai, que é um pai muito sábio, vai dar agora, vou aumentar a mesada dele, porque ele está gastando uma parte já, ou seja, tudo com esse negócio aí. Eu vou aumentar, então aumenta, ele vai gastar tudo de novo ele foi infiel no pouco, não soube administrar, e o pai vai aumentar a mesada, vai chegar a um ponto que o pai vai dizer, acabou a mesada, filho. Tratamento de choque. Você não está fazendo certo com o que eu estou lidando? Não está sendo fiel nisso? Como é que eu vou lidar muito? A economia de Deus funciona mais ou menos assim. Como é que Deus pode colocar na minha mão muito, seja lá o que for, se eu no pouco, eu não administro? Eu não sei cuidar, eu não cuido. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Não vai colocar. Não vai colocar. Os discípulos tinham pães e peixes na mão dele, nas mãos. Esse pão e peixe já tinha sido abençoado, tinha sido consagrado e tinha um potencial para se multiplicar. Mas pense comigo agora. Vamos raciocinar. Se os que iam distribuir ali, o grupinho ali, de 10, 12... Viu os peixes dizer, vamos, vamos comer logo a nossa parte? Vamos pegar logo o nosso aqui. Pegava, só tinha cinco e dois, não ia para nada, nem para os doze. Se eles tivessem consumido, eles não teriam multiplicado. Oferta, ela é consumida no altar. Não sou eu que consome, consome no altar. É do Senhor. Consome ali e não aqui. Se eles tivessem consumido, Onde é que estavam aquelas ofertas, aquele pão? No estômago deles. Algumas mordidas e nada teria acontecido. Na área financeira, não é diferente. Você leva isso para qualquer área. Na área financeira, não é diferente. Nosso dinheiro fica guardado, escondido, protegido. A gente não entrega, não consagra, a gente tem medo de consagrar. E se for consagrado, tem medo que o senhor queira distribuir. E a gente fica guardando. Não damos o dízimo daquilo, ou seja, não quando, quando eu dou o dízimo da minha renda, entenda isso. Estou ensinando. Como eu digo sempre, viu com muita tranquilidade, porque eu só ensino. Quem convence é o Espírito Santo, você não é obrigado a fazer nada do que eu estou dizendo aqui. Mas quando eu recebo a minha renda e eu dou o meu dízimo, eu estou consagrando. Porque eu estou dizendo assim, isso aqui não é meu não, senhor, é do senhor. Eu consagro a ti. É para o senhor administrar, para o senhor fazer. A boa administração começa aí. Aí ele pode se multiplicar, porque está consagrado. Então entenda isso. Dar graças pelo que se tem é o caminho para se receber o que não se tem. Grava isso aí. Dar graça pelo que se tem é o caminho para receber o o que não tem é da graça tem um pouco do graças para que o Senhor abençoe por quê? porque o contrário disso é um coração ambicioso é um coração mesquinho é um coração que está contando, que está fazendo conta que está ponderando-se se vai dar ao Senhor alguma coisa ou não que está medindo, acho que estou dando muito, acho que estou dando um pouco, mas fulano está dando menos. Cuida da tua vida, cara. Cuida da sua vida. Cuida da sua relação com Deus. Isso é, 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 é mesquinhez. Porque eu recebo na proporção, eu dou na proporção daquilo que eu recebo. Então entenda aqui, dar graças pelo que se tem, é esse caminho. Jesus não murmura quando descobre que a receita está menor que a despesa. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse: O que é que a gente tem aí? A receita estava menor do que a despesa, só tinha aquele pãozinho e aquele peixe. E ele não disse: Ih, rapaz, está complicado aqui. Vamos sair daqui, deixa essa turma se virar aí, vamos sair daqui, vamos fazer ali o foguinho, assar esses peixes, vamos comer quietinho, vamos fazer o nosso, porque a receita está tá menor do que a despesa, a despesa está muito. Ele pega o que tem, consagra, dá graças, pega aquele pouco e abençoa. Eu estou dizendo que isso se aplica em todas as áreas, mas não deixe de aplicar a área financeira. Se não houver consagração, não há multiplicação. Tem mais um princípio, o último dele, que diz assim, multiplicação, de acordo com o texto, requer fé para distribuir, confiança e fé para distribuir esse princípio é bem lógico né? mas nem sempre é recebido no nosso coração como pode multiplicar se não for dado então eles deram cinco pães e dois peixinhos e se desfizeram dele vamos voltar à história, eu estou com essa multidão eu estou com os cinco pães e os dois peixinhos eu estou ali e agora eu tenho que multiplicar, como é que eu multiplico? Entregando. Eu tenho que entregar. Se eu não me desfizer, e precisou fé para aqueles caras, cá para nós, precisou fé, como precisa fé na nossa vida, a gente está falando de cinco pães e dois peixinhos, mas vamos falar de, de nós, vamos falar das nossas eh, postas, da nossa renda, dos nossos negócios, sei lá do que for, vamos falar de nós. Como é que eu vou multiplicar se eu não distribuir? O que é que eu faria? Eu ia ficar naquela dúvida ali, vou distribuir Mas se eu distribuir, não vou ter nada, como é que eu faço? Ele distribua Distribua, se desfaça Se desapegue Se desligue, porque isso é o espírito De mamon em cima de nós Dizendo, vai lhe faltar Se você der, vai lhe faltar Mas eu tenho que escutar o que o senhor diz Que ele diz, eu vou prover Eu sou o provedor Por isso que tem que ter fé por isso que tem que ter fé, confiança e fé que se associam numa coisa quase que única. Perceba que os discípulos, como nós, não multiplicavam se não distribuísse. Porque Jesus é o doador. Ele nos coloca na posição de mordomos. Mordomos servem para distribuir. Para distribuir. Mordomos servem para administrar. Por isso que é mordomia, por isso que é da doutrina do dízimo, da saúde, tudo é mordomia, cuidar daquilo que não me pertence. Assim nós recebemos de Deus e distribuímos. Damos, entregamos, ofertamos, dizimamos, mas a fonte é Ele. Lucas 9,16 agora, último texto, ele diz, em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Quem entregou primeiro? Jesus. Jesus que entregou primeiro. Pega o princípio aqui. Foi ele que primeiro entregou. Ele disse, está aí, Carlinhos. Distribui. Quem se desapegou primeiro foi ele. Ele não tinha comido ainda. Ele se desapegou primeiro. Ele ensina para a gente agora, desapegue também. Entregue. Distribua. Passe. E a gente viu na semana passada quanto a gente é influenciado pelo Espírito de mamão. Então aqui eu vejo esses princípios e que tentam nos ensinar desde lá de trás. Êxodo 16, por exemplo, mostra que Deus providenciou o maná. Lembra do maná? O maná tinha regras para ensinar o povo a ter fé. O maná ninguém podia guardar. Os caras estão no deserto, não tem comida. Todo dia... O Senhor providenciava a comida. Quem guardava apodrecia a comida. Por quê? Porque o Senhor não disse: eu vou mandar um dia sim, um dia não, três vezes por semana. Podia ser, o Senhor podia fazer o que quisesse, não podia? Feira do mês, esse negócio todo. Mas não, o Senhor dá a cada dia. Quando você ora o Pai Nosso, diz: dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas se o Senhor puder dar tudo de uma vez, é melhor, Senhor. É assim que a gente pensa. Aí o Senhor ensina aquele povo, confie que amanhã vai ter mais. Só tinha um dia que dava o dobro, que era sexta-feira, para no sábado, era no sábado, ninguém, ninguém trabalhar, ninguém fazer comida. Porque a lei dizia isso. É um princípio que Deus nos ensina desde lá do começo. Confiança na provisão de Deus. Quem acumula, não somente não distribui, como não multiplica, não confia no Senhor, porque só pensa em acumular, perde a bênção de ver a provisão de Deus. Quem não distribui, não multiplica. Quem não distribui, come, se alimenta e ali mesmo acaba. E deixa de abençoar os outros. E aqui entra a conclusão desse ensino que nós vimos, deixa de abençoar o outro. Quem não distribui do seu tempo, que não multiplica o seu talento, porque não dispõe de tempo para os outros. Quem não multiplica o seu talento, a sua disponibilidade, aquilo que sabe fazer, é porque não distribui para o reino de Deus. Porque não administra bem o talento que Deus lhe deu. Aí você vem com a atestação, que está aí. Multiplicação resulta em provisão. E a gente vê o que aconteceu depois que ele consagrou os pães. Depois que distribuiu, eles se multiplicaram e chegou o quê? Provisão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaço que sobraram. Então perceba a lição final que Jesus ainda dá. Não precisava sobrar, mas ele diz. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas só houve provisão, porque houve consagração, houve distribuição, desapego, para que pudesse haver a provisão. Então vá lembrando agora, todas as ocasiões na Bíblia, Onde houve consagração e distribuição, houve provisão. Seja com o maná, seja com os pães e peixes, seja com dinheiro, seja com talento, com tempo. Se você for lá na, na parábola dos talentos, você vai ver quem administrou bem, foi quem cuidou e multiplicou aquilo que, que tinha. Bom, qualquer recurso colocado diante de Deus em consagração tende a crescer e multiplicar e abençoar, não somente a nós, mas aqueles que, para quem Deus nos direcionou como missão. A, servir. a semente não se multiplica se não for plantada tem que entregar às vezes parece não fazer sentido as coisas de Deus mas atente guarde isso aqui as coisas de Deus podem não fazer sentido mas sempre dão certo sempre é a coisa certa a ser feita sempre funciona eu vou terminar dizendo que Deus quer usar a mim Deus quer usar você Deus quer usar os nossos recursos. E eu tenho que perceber que o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Não foi nas mãos de Jesus. Foi nas mãos dos discípulos. Os pães estavam com os discípulos. E não com o mestre. O milagre não acontece na mão de Jesus. Ele é ordenado na mão de Jesus. Ele acontece na minha mão. Significa que se eu não me dispuser a colocar esse milagre em prática na minha vida, isso não vai acontecer. O milagre não vai acontecer. A multiplicação não vai acontecer. E ele pode fazer só? Pode. Mas ele quer você fazer parte disso tudo. Quer ver? Ele ressuscitou Lázaro. Mas quem tirou a pedra? Tira a pedra. o povo. Ele transformou água e vinho. Mas quem encheu as talhas? O povo. Ele faz milagre de multiplicação. Mas nós pegamos a nossa semente, consagramos, e é ele que vai multiplicar. Talvez você esteja com, como eu tenho visto muitos fazer às vezes, muitos querem a multiplicação antes da consagração. E, gente, isso simplesmente não existe na palavra de Deus. Eu creio que na história dessa igreja nunca tivemos uma série, sinceramente, com ensinos tão esclarecedores e abençoadores, com ensinos que podem mudar a face da da sua vida, da minha vida, da vida dessa igreja e dessa cidade que nós somos comissionados a cuidar. Tudo está nas nossas mãos. Jesus já deu. Cabe a nós agora decidir o que vamos fazer. Cabe a nós. Não se esqueça disso. Nós vamos ter, nós vamos ter oportunidade para ouvir sobre isso durante um bom tempo. Alguns podem dizer, ainda bem, eu digo a vocês, Deus abençoe o coração de cada um. Tudo começa no coração. Seja generoso, seja um dizimista. Derrote mamô na sua vida e entenda os princípios de multiplicação. Que tal se a gente orar agora sobre isso? Acho que é hora de orar. É hora de orar por tudo isso que a gente já viu aqui. Por todas essas lições que nós vimos aqui durante essas semanas todas que passamos aqui falando sobre isso. Como eu disse, é, é, coisas que eu, eu sei... Obrigado, Carlinhos, que eu sei que pesam sobre nós. Aspectos da vida que escravizam muitas pessoas, que cegam os olhos da maioria das pessoas. O percentual de pessoas que se libertam disso é muito pouco na igreja de Jesus Cristo. Mas eu, eu graças a Deus, tenho sido um desses, e eu quero chamar você a ser um desses libertos. Liberto dessas... Desses grilhões que impedem que a gente avance, que a obra de Deus se multiplique, que a coisa seja feita. Você está disposto a orar? Vamos ter um momento de oração? Coloca a sua... Que tal se a gente ficar de pé? Eu queria chamar você para ficar de pé, porque esse é um desafio, um momento de... Talvez tanta, de tanta coisa passando pela, por esse local agora, eu, eu posso ver aqui principados e potestades brigando nesse local. Eu posso ver o espírito de Mamon tentando desconstruir tudo o que foi dito aqui nessas seis semanas, nessas cinco semanas, porque ele não quer que nós tenhamos um coração doador. Não quer. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pai, nós estamos diante de Ti agora, Senhor, com o Teu povo, Tua igreja. Que o nosso coração possa dar início a um processo de renovação na nossa concepção. De entender esses princípios, Senhor, que estão postos na Tua Palavra. Obrigado, Pai, pela explicação que Tu nos deste nessas cinco semanas. Pela como nós clareamos a nossa mente. Mas agora nós pedimos que Tu trabalhe conosco, Senhor. Nos ajuda no nosso coração a termos o compromisso de assumirmos isso como parte da nossa missão. Eu vejo pessoas lutando para serem dizimistas. Quero que Tu possas abençoá-los, Senhor. Eu vejo pessoas ouvindo a mamão e peço que Tu repreendas esse espírito maligno, em nome de Jesus. Eu vejo pessoas presas, com grilhões, e eu repreendo esses grilhões, por libertação. Senhor, nós, nós pedimos que cada um de nós nunca mais tenhamos pesar naquilo que fazemos para Ti que não tenhamos mais desculpas justificativas para não sermos doadores da tua causa, para não sermos aqueles que constroem, que financiam, que empreendem, que ampliam o teu reino nesse mundo. Nós quebramos o espírito de, de receber que nós temos tão forte dentro de nós. Nesse ambiente nós quebramos, eu vejo esse espírito presente eu quero repreender em nome de Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Semelhantes a Ti, Jesus. Somos doadores, somos aqueles que, que contribuem, aqueles que financiam a Tua obra, Senhor. Como aquelas mulheres, aquele povo que andava contigo, que financiava as Tuas missões naquele mundo e por isso nós estamos aqui hoje nós queremos ser aqueles que financiamos tudo isso para que outros possam conhecer também esse Teu amor, Senhor, nesse tempo tão difícil. Vai em cada um de nós, Senhor. É isso que nós te pedimos. Nós queremos adorar o Teu nome, Senhor. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast